0: Bienvenidos al Centro Cristiano Esperanza de Valencia. Hoy, prepara tu corazón y tu vida para lo que Dios quiere hablarte en este día. Mira, quiero compartirte esta mañana un, un pensamiento... Durante todas estas semanas, estas dos semanas, hemos estado en un tiempo de ayuno, de oración, y cuando leíamos esta lista de, de más de 165 personas que están eh, en esta lista... No podía dejar de pensar en que quizás en algún momento muchos de nosotros estuvimos en la lista de alguien. Quizás en algún momento tú estuviste en la lista de un padre, en la lista de un hermano, en la lista de un tío, de un amigo. Y quizás el que tú estés hoy en este lugar es fruto de la oración, del ayuno y de la intercesión de muchísimas personas o de quizás una persona que durante años estuvo orando para que tú te encontraras con Dios y quizás algunos de vosotros o de nosotros estamos en este lugar gracias a que alguien oró, intercedió por nosotros quizás sin conocerte y sin que tú lo conocieras pero alguien estuvo declarando que en el lugar donde tú estabas en el trabajo, en el barrio en la ciudad donde tú te movías un día ibas a tener un encuentro con Dios por eso tú y yo no podemos ser apáticos a cada persona que tú pusiste en esa lista. Por eso tú y yo no podemos dejar de orar y pedir a Dios. Porque Dios va a hacer lo que a Él le toca hacer en la vida de una persona. Pero Dios quiere utilizarte a ti, ¿lo sabías? ¿Sabías eso? ¿Que Dios quiere utilizarte a ti? No me, no, no me convencen. ¿Sabías que Dios quiere utilizarte a ti? ¿Sabías que Dios quiere utilizar tu boca? ¿Sí lo sabías? ¿Sabías que Dios quiere utilizar tus manos? ¿Sabías que Dios quiere utilizar tu dinero para alcanzar a esa persona? Porque quizás un simple café que te va a costar un euro cincuenta, dos euros, una hora de tu tiempo puede cambiar la vida de una persona. Quería compartirte en esta mañana, hablando de todo esto que venimos hablando durante estas semanas acerca del ayuno, de la oración y en los grupos de crecimiento hemos estado hablando mucho acerca de este tema de la y la importancia de la oración en nuestra vida y lo que la, lo que la oración hace y cómo ponernos en la brecha para orar para pedir por otra persona. Me venía a la mente una historia que está allí en lucas capítulo 8 versículo 22 al 25 me gustaría que lo podamos leer juntos lucas capítulo 8 22 al 25 dice un día jesús subió con sus discípulos a una barca crucemos al otro lado del lago les dijo así que partieron y mientras navegaban, Él se durmió, entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a hundirse y corrían peligro. Dí conmigo, hundirse. ¿Y qué les pasó? Corrían peligro, ¿verdad? Dice, corrían peligro porque la barca comenzó a hundirse. Los discípulos, ah, perdón, y mientras navegaban, Jesús se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago De modo que la barca comenzó a hundirse y corría en gran peligro Los discípulos fueron a despertarlo Maestro, maestro Nos vamos a ahogar, gritaron Él se levantó y reprendió el viento Y las olas, la tormenta se apaciguó Y todo quedó tranquilo Entonces Jesús les dice ¿Dónde está la fe de ustedes? Con temor y asombro Ellos decían unos a otros ¿Quién es este que manda aún a los vientos Y al agua y le obedecen? Y la misma historia está en Marcos capítulo 4, con algunas pequeñas diferencias, que dice, ese día, Marcos 4.35, ese día al anochecer, ¿a qué hora era? Al anochecer. Les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Acá hay una palabra importante, que es una orden que Jesús le da a sus discípulos. ¿Cuál es la palabra? Crucemos. ...al otro lado... ...se encuentra con sus discípulos y le da esta palabra... ...crucemos al otro lado... ...dejaron a la multitud y se fueron con él... ...en la barca donde estaban... ...también los acompañaban... ...otras barcas... ...o sea, no iba solamente la barca de los discípulos y Jesús... ...iban otras barcas más... ...acompañando a Jesús... ...que iban hacia el otro lado... ...se desató entonces una fuerte tormenta... ...y las olas azotaban la barca... ...tanto que ya comenzaba a hundirse... ...Jesús mientras tanto estaba en la popa... ...que hacía Jesús... ¿Qué hacía Jesús? No sé si tú logras ver lo mismo que yo veo, ¿no? Mientras estaba todo el problema, el desastre, Jesús estaba Dime tú si no hubieras tenido la misma respuesta que tuvieron los discípulos. Dice, Jesús mientras tanto estaba en la pupa durmiendo sobre un cabezal. Ya o sea, estaba recómodo. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos, ¿todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Quiero ver tres cosas en esta historia que quizás muchas veces la, la hemos escuchado y la hemos visto y es especialmente para este tiempo. Cuando Jesús se encuentra con los discípulos le da una orden, crucemos al otro lado, les da una orden. Jesús sabía a dónde iban a ir y lo que iba a suceder. Lo que pasa es que en medio de, toda esa, de todo eso, en el cruzar, se levanta esta tormenta y los discípulos comienzan a temblar. Y si tú y yo hubiéramos estado ahí, hoy por hoy, más de dos mil años después, nosotros decimos, qué cobarde los discípulos. Teniendo a Jesús en la barca, tienen miedo. ¿Verdad? Ahora te pregunto, si tú hubieras estado ahí dos mil años atrás con Jesús, ¿no hubieras tenido miedo? Es más, te voy a decir algo. Si tú estarías hoy con Jesús ahí, ¿tú hubieras tenido miedo? ¿O hay alguno así muy... ¿No? hubieras tenido miedo, ¿por qué? yo no sé si alguna vez pasaste, tuviste en el mar ¿ok? tuviste en el mar, en algún, en algún barco, en la noche, en algún crucero o, o simplemente en un kayak. no tengo ni idea, o te cogiste por lo menos un, un, un remo y te tiraste arriba no tengo ni idea, pero cuando vienen las olas, yo me acuerdo cuando era eh, no mucho más pequeño, no soy tan grande cuando era más pequeño, yo tengo un primo que somos como hermanos nos criamos juntos, se llama Nelson entonces, eh, nos gustaba mucho la aventura. Y nos fuimos todos los veranos, mis vacaciones era irme al campo con mi tío. Y con mi primo, cuando tú eres adolescente haces cosas por ahí que no, no mides, ¿no? Entonces, mi primo es 3, 4 años mayor que yo. Nos fuimos a, a, al campo y un día cogimos un, un, una barcaza pequeña, pero de esas que se hacen en, en Argentina, ¿no? No, es, no es esta que te compras en, en Decathlon, guay, que se hincha. No, de esas que coges un, uno de estos como los de Bienvenida, ¿Okay? De estos de aceite Coge tres, cuatro Te armas un, una barca grande, grande así Que pesa un mogollón Pero como estaba en el agua está bien Nos subimos a la barca Me dice mi primo Vamos a pescar para río abajo Él es el más grande Entonces yo le pregunto ¿sabes remar? Sí, me dice esto es fácil Bueno, nos subimos los dos a la barca Mi tío por otro lado en el campo Y, y empezamos a remar Claro, río abajo cualquiera rema Tú puedes meterte un barcón grande y como vas a favor de la corriente, remas y rema Y él iba contento que íbamos remando los dos súper bien. La cuestión era cuando teníamos que volver. Llegamos al lugar, estuvimos pescando, no cogimos nada. Y entonces mi hermano me dice, vámonos para arriba. Y empezamos a remar, obviamente, contra la corriente. Si no eres bueno remando eso no llega a ningún lugar no podíamos remar no podíamos remar y no, no avanzábamos nada entonces a mi primo se le ocurre una muy buena idea dice yo me voy a quedar en la barca coge la cadena te la tiro a la orilla y tú me vas tirando desde la orilla era más inteligente era más grande no entonces dijo tú trabajas y yo voy acá adentro paseando entonces, cogió la, cogió la barca, se subió él y yo tirando con la cadena ahí todo rasguñado hasta llegar a otro lugar y llegamos ahí a, a donde teníamos que dejar la barca y de ahí no volvimos a salir, por lo menos yo con él no volví a salir más, ¿no? Pero uh, cuando tú estás en medio de una tormenta, y vienen situaciones difíciles en tu vida Como en, como en una barca Donde las olas se, te mueven todo Y muchas veces parece que te vas a dar vuelta En el lugar donde está. Produce un miedo Pero hay algo importante Que es lo que quiero que veamos de Dios en nuestra vida Que tiene que ver acerca de esta tormenta Del dolor Del dolor que produce muchas veces estar en medio de una tormenta Muchas veces nosotros decimos no quiero pasar por ahí porque sé lo que viene, no quiero pasar por ese lado porque sé lo, que, sé lo que va a venir. Pero tenemos que pasar por el dolor para llegar a crecer en nuestra vida. Y ahora voy a explicar más esto. Muchas veces en nuestra vida tenemos que atravesar situaciones difíciles para alcanzar a ver lo que Dios tiene para nuestras vidas. Porque Jesús le dio una palabra a sus discípulos y dijo, vamos a ir al otro lado. Tenían una palabra de parte de Jesús Por eso Jesús estaba tranquilo durmiendo Pero los discípulos se encontraron en medio de la tormenta Con esta dificultad Y comenzaron a tener miedo de lo que sucedía Ahora, nuestra naturaleza humana Es rechazar el dolor Porque a ninguno de nosotros nos gusta pasar por momentos de dolor A ninguno de nosotros nos gusta pasar por momentos difíciles en nuestra familia A ninguno de nosotros nos gusta pasar por momentos difíciles En una relación matrimonial en una relación padre e hijo En una relación hermanos A ninguno de nosotros nos gusta pasar Esos momentos difíciles en nuestra vida Pero son importantes Porque nos llevan a crecer Pasa lo mismo que cuando Una mujer va a dar a luz Ese momento de dolor ¿Cuántas son mamás acá que han pasado por el quirófano? ¿Han dado a luz? Okay. Creo que tú sabes mejor que nadie lo que es Pasar por ese momento de dolor difícil Para luego traer alegría Y traer una vida nueva pero si tú no pasaras por ese momento de dolor durante 8, nueve meses ahí con un barrigón enorme con, eh, a, a, machacando a tu esposo con los antojos que tienes de helado, pizza, patata, frita lo que sea el nene que se te mueva adentro para acá, para allá no te deja dormir panza para arriba panza para abajo haces de todo y hay momentos incómodos momentos de dolor cuando llegas al parto es un momento en el que está a punto de nacer pero ese dolor es necesario para que pueda haber algo nuevo una vida nueva lo mismo quería enseñarle Jesús a sus discípulos a través del proceso del dolor, es cuando podemos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Cuando Jesús le dice a los discípulos, crucemos al otro lado, al otro lado del lago, así es donde vamos, así es donde está nuestro destino. Cuando Jesús le está diciendo, crucemos al otro lado, es porque sabe que aquel es el destino, hacia dónde va a ir pero rumbas a destinos se encuentran con la tormenta y acá quiero resaltar tres cosas de, de, de este proceso uno, la obediencia a Dios desata las tormentas en nuestra vida estamos acostumbrados a decir la obediencia de Dios trae milagros la obediencia a Dios trae recompensa y eso es verdad cuando tú obedeces a Dios, Dios trae cosas buenas a tu vida, pero también la obediencia a Dios desata la tormenta sobre tu vida. Porque cuando tú te decides a encaminarte hacia algo que Dios tiene para ti, el diablo sabe lo que hay del otro lado y quiere impedir que tú llegues al otro lado. Entonces, esa obediencia desata la tormenta para que no puedas llegar a lo que Dios tiene para tu vida, para que te desanimes, para que no tengas fe por eso es importante entender que la obediencia a Dios desata la tormenta. Es cuando Jesús le dice a sus discípulos, suban a la barca, vamos a ir a nuestro destino. Es que se desata esa tormenta. Ahora, sin la tormenta, sin el dolor, no tenemos un proceso. Sin esa tormenta no maduramos. Porque ¿dónde tú y yo crecemos?, ¿Dónde tú y yo no aprendemos a relacionar mejor con Dios? ¿Dónde tú y yo no aprendemos a relacionar mejor con mi cónyuge, con mis hijos, con mis padres? En los momentos difíciles, en los momentos de tormenta, cuando tú estás dispuesto que a pesar de esa tormenta vas a llegar al otro lado. ¿Verdad que sí? Mira, dicen las estadísticas que hay un momento que une mucho a una familia o a, una, a dos personas y son esos momentos difíciles. Cuando una, una, una pareja o dos personas o una familia está pasando un momento complicado, sea un rapto, sea un, un, un desastre natural, lo que venga, toda esa situación complicada lo que hace es unir más a esas personas. La tormenta es importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos lleva a madurar. Y cuando nosotros obedecemos a Dios, esa tormenta viene ¿por qué? porque el enemigo sabe lo que tiene Dios para nosotros. Sabe lo que nos espera al otro lado si nosotros obedecemos a Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha dado una palabra de hacer algo, ir hacia algo, y cuando tú te empezaste a encaminar hacia eso, viene la tormenta? ¿Cuántas veces vienen los momentos difíciles? Tú dijiste, voy a cambiar mi, mi relación familiar. Estoy decidido a tener una mejor relación matrimonial. Estoy decidido a tener una mejor relación con mis hijos. Y cuando comenzaste a dar pasos hacia eso, vienen todos los problemas. Tu esposo o tu esposa quiere saber menos de ti que antes. Tus hijos te hacen menos casos que antes. Tus padres te ignoran más que antes. ¿Por qué? Porque cuando tú te decidiste ir hacia el otro lado... ...y caminar hacia lo que Dios te está diciendo... ...se desata la tormenta... ...porque el enemigo, Satanás... ...sabe lo bueno que hay del otro lado... ...y quiere impedir que nosotros... ...alcancemos lo que Dios tiene para nosotros... ...si Jesús declaró... ...vamos al otro lado... ...si Jesús te dio una palabra... ...ve hacia el otro lado... ...no hay nada ni nadie que lo pueda impedir... ...¿por qué? porque Dios... ...no es hijo de hombres para mentir... ...si Dios te dio una palabra... En tu relación matrimonial. Si Dios te dio una palabra respecto a un trabajo. Si Dios te dio una palabra respecto a tu economía. Si Dios te dio una palabra respecto a una relación personal. Tú tienes que creer a Dios y caminar hacia lo que Él tiene. Y te aseguro que cuando empieces a caminar se va a desatar esa tormenta. Porque la obediencia a Dios... Siempre desata la tormenta, que es lo que nos lleva a crecer, lo que nos lleva a madurar. La segunda cosa, la tormenta revela lo que hay dentro de nosotros. Cuando hay momentos difíciles, ¿sabes lo, sabe lo que sale de ti? Lo que hay dentro tuyo. Cuando hay momentos difíciles, lo que sale dentro de nosotros es lo que hay dentro de nosotros. ¿Qué es lo que te has alimentado a través de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que has creído a Dios? Eso es lo que sale en los momentos difíciles. Dice Marcos 4.40. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. Todavía no tienen fe. Si Dios te dio una palabra... Y si vamos, si recuerdas el pasaje que leímos, Jesús se la dio donde en la orilla, antes de subir a la barca, antes de emprender el viaje, le dijo, vamos a ir al otro lado. Pero en el momento en que tú estás cruzando y vienen los problemas y las dificultades, nos olvidamos de lo que Dios nos dijo. ¿Por qué? Porque las dificultades nos producen miedo, las dificultades nos producen temor. En ese momento es cuando se revela lo que hay en nosotros ¿crees a lo que Dios dijo que iba a hacer en tu vida? si Dios dijo que iba a hacer un milagro en tu vida ¿lo crees? si Dios dijo que iba a restaurar tu matrimonio ¿lo crees? si Dios dijo que iba a restaurar una relación personal, familiar ¿lo crees? si Dios dijo que iba a sanar tus heridas emocionales, espirituales ¿lo crees? porque van a haber momentos difíciles si yo te preguntara ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado lo mismo? seguro que todos podemos levantar la mano ¿verdad? que te encaminaste hacia lo que entendiste que Dios te estaba diciendo y cuando más emprendiste hacia eso, más dificultades vinieron. Y ahí, en ese momento, es cuando se revela lo que hay dentro de nosotros. Porque la tormenta lo que hace es revelar si realmente hemos creído a Dios y estamos confiados en Él. Por eso Jesús le estaba diciendo, ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? ¿Acaso yo no te di una palabra? ¿Acaso yo no te dije que iba a suceder esto en tu vida? Porque cuando pasa ese momento se revela lo que nosotros creemos, lo que hay en cada uno de nosotros. La palabra que recibimos de parte de Dios no es para el momento de la orilla, en el momento que vamos a salir. La palabra que recibimos de Dios es para el momento de la tormenta. Yo sé que quizás hay muchas personas aquí que durante esta semana apuntaron el nombre de una persona, de un hijo, de un esposo, de un padre. Y estamos orando por eso. Y tú estás orando por ello. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú para que Dios utilice tu vida para acercar a esa persona a Él? Porque quizás cuando te quieras acercar va a venir el rechazo. Porque quizás cuando te quieras acercar va a venir el no quiero saber nada con Dios. Pero si Dios te dio una palabra para ver a tus hijos en este lugar, si Dios te dio una palabra para ver a tu esposo o a tu esposa cambiada o transformada, si Dios te dio una palabra para ver a tus padres en este lugar, cree y camina hacia ello, pero no en el momento antes de comenzar, sino en el momento de la tormenta, cuando te rechazan una invitación, cuando te dicen no quiero saber nada, no me importa. Cuando tienes una situación en tu, en tu vida, una enfermedad, y vas al médico y quizás te, el diagnóstico no es lo mejor, en ese momento difícil, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir creyendo a la palabra de Dios? Yo me acuerdo hace un par de tiempo atrás cuando orábamos por la vida de banda, que banda pasó un proceso complicado de cáncer, y orábamos aquí. Miren, yo no he visto... Estaba buscándote acá, Banda, pero te me cambiaste de lugar ahora. Miren, yo no he visto una persona con tanta fuerza, con tanta fe, y creyendo a lo que Dios le dijo en la orilla, de que aunque, aunque lo, el diagnóstico diga que tienes cáncer, aunque el diagnóstico diga que no te vas a recuperar, etcétera, etcétera, yo te di una palabra en la orilla que se llama yo te voy a sanar. Y te aseguro que Banda y Sergio hubieron momentos en medio de esa tormenta muy difíciles. Pero si hay algo que, que, que me inspira de sus vidas, es que a pesar de las tormentas, a pesar de lo difícil, siempre siguieron creyendo la palabra de Dios. Yo te voy a sanar. Yo te voy a sanar. Y hoy, un par de años después, o uno o dos años después, Banda está ahí sentada, sanada, restaurada, porque en medio de la tormenta se revela lo que hay dentro tuyo. O empiezas a llorar y a quejarte o te aferras de la palabra que Dios te dio. Que dijo, yo voy a traer sanidad, yo voy a traer restauración. Tus hijos se van a encontrar con Dios. Tu matrimonio va a ser cambiado. Yo te voy a ayudar para dejar todas aquellas adicciones que tú no puedes dejar. La tormenta revela simplemente lo que hay dentro de nosotros. La pregunta es, ¿qué hay dentro tuyo? ¿De qué te alimentas? Cuando Jesús estaba en el desierto, vino el enemigo a tentarlo. Estaba ayunando. Vino el enemigo a tentarlo y a pedirle que hiciera un par de cosas. Y Jesús le dijo, escrito está. ¿Sabes qué tenía claro Jesús lo que tenía dentro por lo tanto cuando vino la prueba cuando vino lo difícil lo único que salió de él fue lo que Dios le había dado ahora lo importante es que tú y yo tengamos una palabra de parte de Dios para nuestra vida para ese momento porque la tormenta te aseguro que va a venir lo sabías ¿no? Los momentos difíciles van a venir. Y esto lo hemos hablado un montón de veces. Porque es promesa de Dios. Dice, cuando pases por el fuego... O sea, te está diciendo Dios... Vas a pasar por el fuego. Vas a pasar por el agua. Pero ni te vas a quemar, ni te vas a ahogar. Porque yo voy a estar contigo. O sea, la tormenta... Si tú estás aquí hoy diciendo... No, ahora yo soy hijo de Dios. Todo me va a ir bien, espectacular. No voy a tener ningún problema. En parte es verdad. Pero en parte tienes que saber que vas a pasar por tormentas, vas a pasar por tiempos difíciles, tiempos de aflicción. La diferencia es que tú tienes una promesa de parte de Dios, que en esos momentos complicados Dios va a estar Contigo. Job, en el capítulo 1, versículo 21, Job era un hombre que era en ese tiempo era el hombre más rico de la tierra. Tenía todas las tierras, todo el ganado. Dice la palabra que tenía hasta las hijas más hermosas. algunos de los jóvenes de acá le hubiera gustado estar en esa época. ¿no? Dice, tenía las hijas más hermosas que habían en ese momento. Era un hombre rico, lo perdió todo. Y en ese momento en que lo había perdido todo, dice en Job... Job está diciendo... ...desnudo salí del vientre de mi madre... ...y desnudo he de partir... ...el Señor ha dado y el Señor ha quitado... ...bendito sea el nombre del Señor. Lo que había en él... ...se reveló en el medio de la tormenta. ¿Qué sucede contigo y conmigo... ...en los momentos difíciles? ¿Qué es lo que sale dentro de nosotros? ¿La crítica? ¿El enojo? ¿El echarle la culpa a los demás... ...o tengo la capacidad de aceptar mi responsabilidad... ...ir a la palabra que Dios me dio... ...y declararla sobre mi vida... ...lo que me dio en la orilla, no en la tormenta... ...porque Dios no te da la palabra en la tormenta... ...te la da antes... ...porque sabe lo que va a venir... ...sobre tu vida... ...entonces en ese momento en que tú no estás viendo nada... ...lo único que tienes para cogerte y aferrarte... ...que es la mano, la palabra de Dios... ...que Él te dio a tu vida... ...entonces la tormenta... ...en nuestra vida revela lo que hay dentro de nosotros. La obediencia desata la tormenta, pero la tormenta revela lo que hay. Y la última cosa importante que hace la tormenta en nuestra vida es revelar la grandeza de Jesús. En el capítulo 8, versículo 23, Lucas dice, «Y mientras navegaban, él se durmió, Jesús». Entonces se desató una tormenta sobre el lago de modo que la barca comenzó a hundirse y corrían gran peligro. El versículo 25, con temor y asombros ellos decían unos a otros, ¿quién es este que manda a unos vientos y al agua y le obedecen? Cuando tú decides obedecer a Dios en tu vida, a vivir una vida íntegra, moralmente, a vivir una vida completa en Dios, de todo lo que Él pide para cada uno de nosotros, y te encaminas hacia ello, te aseguro que van a venir tormentas y momentos difíciles. Cuando tú te decides a caminar hacia lo que Dios tiene para ti, van a, van a venir momentos complicados. En ese momento se va a revelar lo que hay dentro de ti, en qué crees realmente. ¿Sabes que Dios es un Dios que provee? ¿Sabes que es un Dios que te cuida? ¿Es tu Jehová, gire tu estandarte? ¿Es tu bandera? ¿Sabes que Dios está en medio de la dificultad y que Él te prometió que Él iba a estar contigo? En ese momento se revela lo que hay dentro mío, dentro tuyo. Pero en medio de esa tormenta lo que más quiere hacer Jesús es manifestarse y ser glorificado. ¿Sabes por qué? Porque no eres tú el que puede hacer las cosas, sino es Dios el que opera y obra para que cuando las cosas suceden, tú y yo nos demos cuenta de que no es en nuestras propias fuerzas y en nuestras propias capacidades, sino que es Dios obrando y todo lo que sucede es gracias a Él. Por eso, cuando las personas miran y ven la vida de una persona como banda, ...que le dicen, tenías cáncer... ...y hoy los estudios dicen otra cosa... ...¿sabes quién es el único que se lleva la gloria? Dios... ...por eso cuando tú tienes una situación... ...un matrimonio roto, desestructurado... ...y tu matrimonio vuelve... ...a tener una relación única... ...después del proceso... ...¿sabes quién es el único que se lleva la gloria? Dios... ...por eso cuando tus hijos estaban apartados de Dios... Perdidos en un montón de cosas Y tu ayuno, tu oración, tu intercesión por ello Hizo que Dios los atrajera nuevamente Hacia Él Y sus vidas son cambiadas y transformadas ¿Sabes quién se lleva la gloria? Porque a Jesús Porque a Dios le gusta revelarse En medio de la tormenta Le gusta que en esos momentos difíciles Tú puedas ver cómo Él se mueve Y se manifiesta donde tú no puedes hacer nada Dios lo puede hacer Lo que tú y yo tenemos que hacer es Creer si tú y yo no obedecemos en la orilla, es imposible que Dios se nos revele en medio de la tormenta. A muchos de nosotros, en este tiempo, Dios nos está pidiendo ciertas cosas, hacia dónde ir y hacia dónde caminar, pero tenemos miedo a qué, a la tormenta. Y la tormenta va a venir, pero lo importante de esto es, ¿qué es lo que hay dentro tuyo? Te vas a coger de la mano de Dios y vas a caminar hacia eso, porque cuando tú lo hagas, Dios se va a revelar a tu vida milagrosamente. En tu economía, en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida ministerial, en tu salud, en tus emociones. Porque la tormenta permite que Jesús se pueda revelar a cada uno de nosotros. Dios le estaba diciendo a Pablo, mi gracia es más que suficiente, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando tú no lo puedes hacer, es cuando entra Dios. Cuando tú no puedes, es cuando entra Dios. Y es ahí donde Él se lleva toda la gloria. Y las personas que están a tu alrededor te pueden mirar y saber que tu vida es un milagro de Dios no otra cosa que tu salud es un milagro de Dios que tu matrimonio es un milagro de Dios ¿cuántos matrimonios sabemos aquí esta mañana? ¿cuántos estamos casados? levanten su mano déjenla en alto ¿cuántos estamos casados? ¿cuántos estamos felizmente casados? Dime si no es verdad que la relación matrimonial es lo más hermoso que hay pero también es lo que más hay que trabajar ¿o no? ¿Verdad que sí? No todas las esposas tienen un esposo tan guay como mi esposa A no todas les tocó ese privilegio pero bueno es lo que Dios te dio lo tienes que amar. Mire, nuestro matrimonio... Hablo del de mío y de Anaí... Es un milagro de Dios. Todos los días de nuestra vida. Es un milagro. Porque en nuestras propias fuerzas... Nosotros no podemos. En nuestras propias fuerzas somos muy diferentes. En nuestras propias fuerzas... Hay días... ...en que no nos apetece... ...levantarnos y decirle... ...ay amor, cuánto te quiero... ...echar de casa... ...y sabes que tú y yo... ...como nosotros necesitamos a Dios en el medio... ...porque si no esto no funciona... ...porque hay momentos de tormenta... ...en nuestro matrimonio... ...ahora, ¿qué es lo que surge... ...en ese momento de tormenta? ...los principios de Dios para que tú guíes tu matrimonio. Porque donde tú inviertes tu tiempo, fluye tu corazón. Porque si tú dejas de hacer lo que hacías, dejas de sentir lo que sentías. Fluye lo que hay en ti y te lleva a trabajar por una relación matrimonial mejor. Por eso es un milagro. Y yo sé que tu matrimonio es, es igual. Yo sé que tu matrimonio es igual. bueno, Miguel y Loida porque están recién casados pero bueno nuestros matrimonios son iguales pero en ese momento de tormenta es cuando sale lo que hay en ti el divorcio jamás es una opción para nosotros porque es la puerta más fácil para salir corriendo entonces es un cuarto cerrado nos agarraremos ahí nos pegaremos unos buenos tortazos pero vamos a arreglar la situación con Dios en el medio. Porque en medio de la tormenta sale lo que hay. Y en medio de la tormenta se revela Dios a tu vida. Cuando tú caes postrado y rendido delante de Dios y dices, Señor, yo ya no puedo en esta relación. Señor, yo ya no puedo con mi salud. Señor, yo ya no puedo con la vida de mis hijos. Si tú no haces algo, esto se acaba. Permítele a Dios que se revele a tu vida en medio de la tormenta. No te preocupes por la tormenta porque la tormenta va a venir. Es espectacular. Te va a hacer crecer. Te va a hacer madurar. Eso es lo que hace la tormenta en nosotros. Dice Santiago, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. ¿Qué dice? O sea, vamos a hacerlo a lo español, ¿no? Tío, pónganse felices... Cuando vengan las dificultades. Pónganse felices cuando vengan los problemas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra. Para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero, pero... Que pida con fe sin dudar Porque quien duda Es como las olas del mar agitadas Y llevadas de un lado a otro por el viento Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor Es incienso Indeciso, perdón E inconstante en todo lo que hace La tormenta revela a Jesús La grandeza de Jesús en nuestra vida Mira, quiero invitarte a poner, que te pongas de pie de la siguiente manera ¿sabes lo que había del otro lado donde iban los discípulos? ¿tú sabes por qué venía la tormenta y, 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 no, y, y, y el diablo estaba impidiendo que llegaran al otro lado? porque del otro lado estaba lo que Dios tenía para ellos y apenas bajan de la barca se encuentran con un endemoniado de Gadara de la ciudad de Gadara, se encuentra con un, demonio, un endemoniado y Jesús lo sana le, le quita los demonios y le dice al endemoniado vete y anúncialo a tu familia lo que ha pasado, pero este endemoniado, dice las escrituras que no solamente se lo llevó a su familia hay una zona en ese lugar que se llama decápolis son 10 ciudades dice que este endemoniado comenzó a predicar el, la palabra de Dios y el evangelio en todo ese lugar, en todo Decápolis. entonces, donde no había no había nadie que predicara el evangelio una persona que fue transformada por el poder de Dios llevó el evangelio a, eso, a todas esas ciudades porque el diablo sabía lo, que, lo bueno que había del otro lado, no solamente para los discípulos, sino para la vida de otras personas. Por eso desató la tormenta. Cuando vienen las tormentas a tu vida y a mi vida, es porque Dios sabe, el diablo sabe, perdón, lo que hay del otro lado, que lo que Dios tiene para ti y para mí es mejor. Y no solamente para ti y para mí, sino para tocar la vida de otras personas. Porque una persona transformada puede cambiar la vida de cientos de personas. Porque cuando alguien se encontraba realmente con Dios no se puede casar lo que Dios hizo en su vida entonces si hoy estás pasando en medio de una tormenta si hoy estás pasando un momento difícil complicado familiar personalmente espiritualmente emocionalmente de salud cógete de la mano de Dios aférrate a su palabra que salga de ti todo lo bueno que Dios tiene para ti. Porque cuando llegues al otro lado, no solamente tú vas a ser bendecido, vas a ser bendecidas un montón de personas por lo que Dios ha hecho en ti. Y ahí es donde se revela la grandeza de Dios a cada uno de nosotros. Cuando estás al otro lado, cuando llegaste al otro lado... El diablo siempre quiere destruir nuestras vidas. Pero el diablo quiere destruir tu vida cuando tú sabes que te encaminas hacia un propósito. Mientras tú te quedes sentado donde estás, viendo cómo se te pasan los años, tus mejores años de vida por delante, desperdiciando lo mejor que Dios tiene para ti, el diablo jamás se va a preocupar por ti. ¡Jamás! Porque no eres una amenaza. Pero cuando tú te atreves a pararte... ...y a luchar por lo que Dios tiene para ti... ...el diablo se va a preocupar... ...porque sabe que lo que Dios tiene para ti... ...es bueno en la orilla... ...porque sabe que solamente una persona... ...que tú toques del otro lado... ...puede cambiar diez ciudades... ...porque sabe que una decisión tuya... ...puede transformar la vida de un montón de personas... ...entonces... ...ahí es donde viene la tormenta... ...y si hoy estás en medio de ese proceso... Yo quiero decirte lo siguiente, lo único que hizo la diferencia en la barca de los discípulos, ¿sabes cómo se llamó? Jesús. Porque antes de empezar su viaje, Jesús se subió a la barca. Y te quiero decir esto, si Jesús, si Dios no se sube a tu barca, no es el centro de tu vida, es difícil que puedas parar la tormenta muchas veces emprendemos nuestro camino en la barca de la vida sin llevar a Dios y después queremos orar y pedirle a Dios que haga algo en nuestra vida pero a Dios lo dejamos en la orilla lo único que va a hacer la diferencia en tu vida en medio de la tormenta es si Dios es el centro de tu vida. Lo único que va a hacer que tu relación matrimonial cambie es si Dios es tu centro, no el de tu esposo, el tuyo. Lo único que va a hacer que la vida de tus hijos cambien es si Dios es lo primero para ti. Lo único que va a hacer que tu trabajo sea diferente es si Dios es lo primero para ti. Porque cuando Dios está contigo en la barca, viene su promesa. Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar y por las aguas no te vas a ahogar. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de Dios para tu vida en esta mañana. La tormenta solo revela lo que hay en ti y permite que se muestre la grandeza de Jesús y la obediencia hacia Dios desata esa tormenta. Mi deseo, nuestro deseo es que Dios sea el centro de tu vida. Porque si Dios es el centro de tu vida y de mi vida, las tormentas simplemente son el proceso que necesitamos para madurar y crecer, para que cuando lleguemos a la orilla echemos fuera demonios, oremos por enfermos. Cuando lleguemos a la orilla declaremos familias restauradas si Dios está con nosotros.